0: Американский президент Байден выступил в Белом доме с речью о политике Соединенных Штатов в отношении России. Речь была не очень длинной, но Байден заявил, что Соединенные Штаты и Россия являются великими державами, населяют... Эти державы и территорию России США – гордые и патриотичные народы, заинтересованные в мирном и безопасном будущем. Ничто не предвещало беды, но Байден подорвался, что называется, на фамилии нашего президента, потому что он начал говорить «Я ясно дал понять президенту Клутину». Что соединить? Дальше он понял, что что-то сказал не то, а исправился потом президенту Путину. Он сказал, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров среди европейских государств. Но, во-первых, до сих пор непонятно будет встреча, которую, в общем-то, в телефонном разговоре Байден предложил на нейтральные территории. Когда она состоится? Где именно? Уже Чехия говорит: давайте у нас встречаться. Австрия заявляет: давайте у нас встречаться. В то же время санкции американцы очередные ограничения ввели на операции с российским госдолгом. С нами на прямой связи политолог, руководитель центра прикладных исследований Институт США и Канады Российской академии наук Павел Шариков. Павел Александрович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Да. Я даже не знаю, как это называть, игра в четыре руки или правая рука не знает, что делает левая, то есть, с одной стороны, мы готовы к разговору, мы хотим, значит, мира, безопасного будущего, вот вам санкции, то есть, непоследовательность действий, она немножечко обескураживает так.
1: Да нет, я думаю, последовательно здесь как раз она абсолютно прослеживается. Терминология же меняется каждый раз. Вот Байден предложил в своем вот этом интервью несколько недель назад формулировку «ходить и жевать жвачку одновременно». Вот я думаю, то, что он говорит, вот эта вся риторика, и действительно очень здорово получилось, что это в такие короткие сроки все эти события происходят. Это как раз вот обрамление, такое формулирование, формирование российской стратегии, внешней политики в отношении России, что санкции это будет, как бы сказать, некий, э, некая константа, причем санкции э, заметно совершенно уже имеют отличие от э, тех санкционных э, э, как бы сказать, решений, которые принимал Трамп. Да. Вот, но при этом изменяется риторика, связанная действительно с формулированием неких э, намерений добиться стабильности и предсказуемости, стабильность, предсказуемость, такие формулировки, которые совершенно не подразумевают какую то там взаимное э, симпатии или какие-то э, там дружбу или улучшения, это просто такой сухой расчет. В общем, наверное, я такие слова бы, скорее, ожидал бы услышать там, от Киссинджера, знаете, а вот от каких-нибудь таких американских политиков. Вот. Но в любом случае, как бы, такая декларация прозвучала.
0: Просто уже находятся люди, может быть, они далеки от политики, хотя некоторые политические эксперты говорят о том, что Байден в силу возраста своего не совсем успевает значит, осмыслить, что происходит. То есть ему дают текст, он его зачитывает. Он там вполне возможно, что на этих телефонных переговорах рядом с ним кто-то стоял и, ну, в общем, говорил, что говорить. И... Или все-таки нет? Это самостоятельные.
1: Нет, ну, во телефонный разговор-то мы сами ничего не знаем, кроме там сухих сводок из Госдепа, из МИДа. Э, как это все происходит, э, можем только догадываться. Я уверен, что и с нашей стороны, и с американской стороны, конечно, это не персональный разговор. Конечно, там целая э, команда советников стоит и, в общем, это все наблюдает и в какой-то момент даже может э, что-то подсказать. Э, Байден, ну, не знаю, как-то вот из всего, всех его публичных э, появлений в последнее время не производил впечатление такого пожилого человека в состоянии деменции, достаточно резво реагировал, да, пожилой да, там оговаривается, запинается, иногда спотыкается. Но, опять же, вот я думаю, что та пауза, которая была выдержана с момента инаугурации, с учетом всех назначений, причем вот последние назначения в сайт национальной безопасности по российскому направлению, они буквально там новости были в начале этой недели mm-hmm. и так далее. Это все свидетельствует о том, что действительно большая команда серьезно продумывала, как все это решить. Возможно, даже как бы решение о санкциях было принято с учетом вот разговора. Может быть, Байден услышал что-то, что его подтолкнуло такие санкции принять. Может быть, он услышал что-то, что подтолкнуло его не принять еще более жесткие санкции. Здесь можно только на кофейной гуще гадать. Да, но, но то, о- это...
0: очень многие ждут, как, как Россия ответит, потому что уже анонсировано, что, в общем-то, просто молчать не, не будет. Ну, В частности, было об этом заявлено в Министерстве иностранных дел. Что мы-то ну, можем ска- сделать?
1: Это уже, это уже порочная практика. Очевидно совершенно, что мы на любые какие-то санкционные американские решения принимаем свои решения. Но Но здесь, наверное, вам лучше со специалистами по э, российской политике поговорить. Я не не очень представляю, какой у нас э, набор инструментов, что мы можем сделать. Очевидно совершенно, что мы должны э, соблюсти какой-то паритет. Очевидно совершенно, что мы тоже должны как-то отреагировать. знаете, прицет вот чем, чем дальше, тем сложнее соблюдать. Я еще, знаете, какое наблюдение вам скажу, поделюсь. Не, не видел пока чтобы кто-то из наших экспертов на это обращал внимание, что ведь э, трамповские санкции это был всегда некий консенсус между демократами и республиканцами или демократами и Трампом, uh-huh. что демократы давили более жестко, Трамп говорил, что нет, мы жестко не будем. Иногда как бы, демократы продавливали, иногда Трамп что-то продавливал там, и так далее. Сейчас то, что принято, во-первых, Байден отправил письмо в Конгресс, то есть поставил Конгресс перед фактом, это с одной стороны, но с другой стороны Конгресс демократический, Байден тоже кандидат от Демократической партии, представитель демократов, поэтому здесь, в общем, можно говорить о каком-то едином э, таком же э, решении, принятом всей американской государственной системы не в дебатах, не в дискуссиях о том, как лучше, надо ли жестче, надо ли мягче и так далее, а уже, в общем, Байден перехватил инициативу Конгресса, и это то, что отличает нынешние санкции от трамповских. Ну и, конечно же, все обращают внимание на то, что это санкции уже не только персональные, не только в отношении каких-то физических, юридических лиц, что как бы не подразумевает некий институционализм. Uh-huh. А это уже санкции против государственного долга. Но, опять же, вы с российскими экономическими экспертами поговорите, насколько эти санкции жесткие. Я вот читал вчера комментарии, что они могли быть жестче, но в той формулировке, в которой они приняты, они не, э, не очень жесткие, да, условно говоря. Ну, давайте
0: тогда, а э, вот да, то, будем... Что
1: они вот институциональные, и то, что они как поправка Джексона Веника могут еще там на 20 лет пережить Советский Союз, Вот это действительно неприятно, вот это действительно э, тревожно.
0: Спасибо большое. С нами был на прямой связи политолог, руководитель Центра прикладных исследований Институт США и Канады Российской Академии Наук Павел Шариков. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду четок.